0: Hej och välkomna tillbaka till Reimagine Technology, en podcast i regi av Sofagate. Jag heter som bekant Roland-Fripp Kratschmar. Jag är med mig min parhäs Björn. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Idag är vi ute då i Solna hos Telenor. Vi sitter tillsammans med Christian Roth, CIO på Telenor. Välkommen till podden. Tack så mycket. Det här är ju ett nytt kontor. Mm. Och du har, som jag har förstått, spenderat i princip hela din karriär på Telenor. Det stämmer bra det. Mm. Eh, skulle du kunna berätta lite om din bakgrund, vem du är och också lite om var vi sitter idag? Absolut. Mm. Nej men det stämmer. Jag började här för knappt elva år sedan det,
1: eh, som trainee på tenor. Jag att eh, när jag pluggade på universitetet då, så var det nog inte riktigt en operatör som jag såg framför mig att jag skulle, skulle landa i till slut. Utan det var egentligen via en kompis som tipsade mig att eh, den här rollen fanns och det här bolaget verkade spännande att jag borde, borde titta närmare på det. Och så kom jag dit och tänkte att eh, det här låter intressant. Ett år eller två kan jag garantera att göra. Och sen så när jag väl kom in så insåg jag att jag gillade det betydligt mer mot vad jag hade faktiskt förväntat mig också. Och sen så elva år senare då, knappt så, så är jag fortfarande kvar. Och det som jag tycker har hängt med hela vägen det är ju just den förändringen som både vi som bolag har gått igenom under den här tiden men också då hela marknaden och allt möjligt som har gjort att varje dag har verkligen varit intressant då. Och
0: berätta lite om var vi sitter idag.
1: Idag så är vi då på vårt nya kontor som vi flyttade till i augusti 2018 vilket var en väldigt spännande upplevelse. Vi satt ju tidigare väldigt centralt inne i Stockholm vid Slussen jag tror att det var många som uppskattade både läget och utsikten som vi hade. Så att det var inte som så att det var en slamdank när det utannonserade att vi skulle flytta till Solana. Men när vi väl kom hit eh, så var det inte så många som tänkte så mycket på just läget eller den här utsikten utan mer just eh, tänkte på hela byggnaden som vi faktiskt hade flyttat till. Att den här var ju faktiskt anpassad efter oss och att teknik fanns med från början, att luftkvalitet, att ljudkvalitet och liksom allting var ett enormt livsmotor vi haft tidigare. Så det har ju varit jättespännande. Men kanske ännu mer intressant så har det ju varit just hur det har påverkat faktiskt vårt arbetssätt också då. Tidigare så satt vi uppdelade det väldigt tydligt på olika våningsplan. Och i gick dagarna man egentligen bara så de som man jobbar allra närmast med. Och sättet som vi har byggt det här så har vi en betydligt mer gemensam yta där vi går upp och ner i trappor, vilket är både faktiskt bra för motion. Men definitivt för att man stöter på betyder fler kollegor mer spontant, och det är precis vad vi vill ha.
0: Vi kanske kommer tillbaka till det lite senare kring kultur och mm. hur ni samverkar med Nieto verksamheten och så vidare.
2: Kan du inte berätta lite mer om. Telenor som, som organisation, som affärsidé, jag tror de flesta har sett loggan. Ja. Eh, och, och kanske både i olika köpcentrer och på, kanske på gatan och, och, och i tv. Men vad, hur ser affären ut egentligen? Det finns ju nät och så finns det operatörer och så finns det innehåll. Hur stor del av den här värdekedjan är ni ansvariga för?
1: Ja, om, vi, om man tar det stora perspektivet då, om vi börjar där. Som många som har Telenor i Sverige har ju någonstans just kanske sett loggan då eller tänker att vi är en lokal operatör som finns men Ser man på det globalt så är vi ju faktiskt en ganska stor aktör. Så vi har ju väldigt mycket verksamhet både då i Skandinavien, Norge som ju någonstans är där vi kommer ifrån väldigt mycket. Men sen så har vi också en hel del verksamhet bort i Sydostasien, i Thailand, Malaysia, Myanmar, väldigt spännande under den senaste tiden, Pakistan och, och Bangladesh. Så ser man till både antalet kunder så är vi en bra bit över 170 miljoner tror jag det är den senaste siffran. Och vi har ett marknadsvärde som är förhållandevis stort. Då, så vi är ett av de absolut största bolagen in, in, eller på Oslo-börsen. Men i Sverige så är vi ju närvarande sedan eh, ungefär 2005. Och då var det ju väldigt mycket förvärv som genomfördes på kort eh, kort tid. Det var både då av det som var Boda från Sverige som ju mobilsidan kom in väldigt mycket ifrån. Och sen så var det också... En hel del förvärv på fastnätssidan Så bredbandsbolaget var ju till exempel det stora uppköpet som gjordes. Men det var Globalnet och det var allt möjligt. Och idag det som, vi, det som vi är är just en... Fortfarande då en, en operatör som agerar både på fasta sidan. som bredband men också tv då, som vi har lagt till de senaste åren. Och sen så har vi då fortfarande en stor mobilaffär som någonstans utgör kärnan av det här. Och det är ju allt då ifrån att... Bygga ut våra nät. Det är ju en ständig fråga någonstans hur vi ska bygga ut det på mest effektivt sätt. Och sedan ett tag tillbaka så har vi en hel del nätsamarbeten också. Med våra konkurrenter. men just nätdelen någonstans samarbetar vi kring hur vi kan bygga ut det. Och sen så, sen så har vi ju då självklart våra tjänster som vi som vi tar hand och våra kunder. Innehållsmässigt sådär om man tänker på... Liksom tv-serier eller annat så har vi tagit mer faktiskt kliv tillbaka till det och, och tänker mer oss själva som distributören. Och vi som konsumenter vi kan ju
2: snabbt relatera till vad det här innebär. Vi har ju telefoner och vi slumpar mm. och vi har bredband och vi har tv. Jag tänker för eh, företagssidan, vad händer där?
1: Ja det är också en eh, massa saker där jag tror att vi är långt ifrån den enda operatören som någonstans tittar med spänning på de förändringarna som sker på företagssidan just nu. Om man, Backa bandet så kan man säga att vi kom just ifrån där vi inte kanske tänkte att man tillhandahöll mycket access, då, någon typ av uppkoppling, antingen med sin mobil eller för den delen en mer fast uppkoppling också. Sen så började det här breddas med ett större tjänstutbud med att kanske ta hand om säkerhetslösningar eller för den delen alla telefoner någonstans kanske måste underhållas på ett eller annat sätt. Men det som vi står inför just nu är någon typ av en, vad vår researchavdelning kallar för en perfekt storm. som jag tycker är ganska bra uttryck där vi har 5G som knackar på dörren. Vi har IoT som också någonstans knackar på dörren och sen så har vi allt det som är relaterat till AI-sidan. Så om man tittar på vår B2B-affär så tror jag att det är nå ganska stora förändringar som vi står inför där vi just har tänkt väldigt mycket personer tidigare och snart kommer vi börja prata om saker och för att kunna klara av att hantera så många olika saker som faktiskt går att koppla upp och de effektiviseringar och nya användningsområden som företag i världen egentligen då kan, kan få med det det är som sagt det kräver en hel del annan teknik och det, det här tycker jag är superspännande och vi försöker förstå hur vi ska positionera oss själva i det också då.
2: Förra veckan tror jag, så var det ju CIO Trends där Gartner var och pratade lite om framtiden och när CIO och Rata de verkligen håller ögonen på så kommer AI först och som, som eh, kusiner till det så kommer Machine Learning och RPA och andra mm. tekniker runt det där.
1: Vad blir AI i en telekomvärd? Ja det är ju en bra väldigt svår fråga ska jag säga, det är, det är, för det är så pass många olika användningsområden som vi, som vi tror på att vi faktiskt kan använda de här teknikerna som kommer fram och Men jag menar RPA är ju kanske mest basala då, att bara någonstans få bort faktiskt roboten ur människan på något sätt att ta hand om alla de här automatiserade eller alla de här monotona arbetsuppgifterna då. Men jag tror om man tittar på lite mer avancerad nivå med machine learning som exempel så har vi ju då både egentligen hur vi kan tillhandahålla en bättre upplevelse till våra kunder. Hur vi någonstans kan förstå på anomalier i, i vårt nät exempelvis. Om vi har någon, någon issue någonstans som vi behöver ta tag i eller för den delen får hjälp att ta tag i på en gång. Vi har på hela... Säkerhetssidan också. Väldigt många saker som, som relaterar till machine learning. Då kan vi också där se om det finns några mönster som inte riktigt ser ut så som det borde göra. Och kan vi agera på det snabbare. Så är det också någonstans en jätteintressant case. Och sen såklart också om man tänker på eh, den personaliseringen av kundupplevelsen. Som vi också någonstans tror väldigt starkt på. Så, så tror vi att machine learning eh, är den vägen som vi kommer gå. Där vi någonstans eh, ju mer... Vi lär oss om vad våra kunder faktiskt vill ha. Kan anpassa upplevelserna mer för dem specifikt också då. Det, är det är ett spännande område. Vi är väldigt mycket tror jag också i, liksom i startgrupparna, även, även här då. För någonstans för vad vi kan ta det här. Och hur det här också sedan relaterar till alla privacy-utmaningar och allt möjligt. Då, som kommer med just den datorn som du behöver för att kunna få machine att funka ordentligt. Till lite framtid.
2: Om vi tittar lite i historia, så när du var vänlig nog i bjudan på kaffe här innan så pratade vi om billing. Ja. Som är, som är, som är ett, ett kärt barn inom telekom. Kan du berätta lite grann här, vad billing är och varför det är så, det är klart, jag förstår att det är viktigt, men varför är det så svårt att ligga på framkant någon billing?
1: Ja alltså billing och telekom har nog gått hand i hand så länge som, som vi har funnits som industri nästan då. Och det handlar ju just om någonstans att förstå hur du använder din telefon eller de tjänsterna som vi tillhandahåller. Och på något sätt förstå egentligen i slutändan, okej okay, vad är det här landa till vad gäller betalningar och allt möjligt då. Och det där måste ju vara signaler som går via nätet inte någon typ av IT-system som sen ska översätta och säga att ja, men då blir det den här kostnaden till slut. Det låter ju ganska enkelt, men det är väldigt komplext. Och vi, till viss del så har vi gjort det komplext över tid också. Där vi, jag tycker att vi som bransch har tittat för mycket hela tiden på allting nytt som man kan göra. Och egentligen glömt bort dem att faktiskt städa ut de gamla tjänsterna som vi en gång kanske tyckte var det senaste. Men som idag faktiskt känns gammalt. Och det tycker jag syns även i, om vi tar hela B2B-sidan som, som exempel. Det är fortfarande väldigt många bolag som jobbar med fax. Det kan man ju tycka sådär 2019 att det borde någonstans ha försvunnit. Men det är absolut det fallet. Och där tror jag att vi också har spelat en viss roll att ha tillåtit att det faktiskt kan ha gått till på det sättet. Då. Och bildningssystem någonstans har en tendens att sitta väldigt hårt fast då för telekomoperatörer. Så att jag menar, vi har ju faktiskt en hel del system som går tillbaka till tidigt 90-tal. som... Ja, EUROPOL var det vid den tiden som faktiskt etablerade, men som vi fortfarande sitter kvar och använder. Och vi har varit väldigt duktiga på att, att modernisera just de systemen under åren, men det går inte att komma ifrån att det är trots allt. Det bygger på en ganska gammal teknik som vi behöver förr eller senare ta tag i. Men det är som ett hjärta på något sätt i, i vår verksamhet och det är inte så lätt att bara byta ut det utan att ha koll på alla möjliga kopplingar som ni kan ha. Och som någonstans har blivit fler och fler med tiden då. Alla nya tjänster som har kommit in som måste någonstans ha någon koppling där. Alla självbetjäningsportaler som någonstans vill ha information om. Vad är det som jag ska betala eller vad är det som jag har betalat. Eller hur mycket som jag kan förvänta mig eller, eller så. Det är enormt många kopplingar som finns. Och det är därmed också ganska komplext att byta ut det bara.
2: Man kanske kan dra en analogi till bank som också har en hel, lite äldre transaktionssystem från 90-talet. Eh, är det här någonting, när du tänker på bildning, är det i första hand ur ett riskperspektiv eh, som du eh, går och klurar på det här? Eller är det kanske att det är lite begränsande för framtiden? Eller är det kanske en kompetensfråga att kunna underhålla de här systemen?
1: Det är nog lite av varje, skulle jag säga. Men jag tror, om jag tar ett kompetensperspektiv så är det ju mer, då är det nästan lite egoistiskt då, kan jag tycka. Att det är ju mer från ett it-håll sådär med... Vilka, vilka kompetenser det är det som vi behöver för att kunna, kunna ha en fungerande verksamhet. Och det är klart att ju äldre system vi har baserade på äldre teknik desto svårare kommer det vara att hitta en stor skara nya talanger som faktiskt kan ta sig an det. Så det är klart att vi någonstans behöver röra oss ur en gammal teknik utav det skälet. Men jag tror oavsett egentligen kostnad för vår del att... att jobba med de här gamla teknikerna eller hur svårt den kan tänkas vara så är konsekvenserna av det egentligen ganska begränsade då, Om man jämför med de möjligheterna som vi egentligen vill kunna skapa på affärssidan. Min egen bakgrund är ju också väldigt mycket från marknadssidan under, under lång tid så jag har varit med i ganska många diskussioner där vi har velat göra saker och ting som inte går på grund av de begränsningar som vi står med egentligen i nuvarande teknik. Så att för mig om man tittar framåt på bildningområdet så tror jag att det finns ett, ett par funderingar. Både då rent arkitekturellt hur vi kan bygga det på ett sådant sätt som gör att vi eh, möjliggör mer use case mot vad som kanske används idag. Eh, men det betyder inte nödvändigtvis att det är fler än vad som faktiskt finns idag. Jag tror att det finns många use case som vi också någonstans borde ha lämnat eh, för länge sedan. Och som delvis faktiskt också redan har tagits ut i marknaden men vi har bara inte riktigt städat upp allting eh, därefter då. Och sen så får vi se, menar betalningsmodeller, om, vi tar, om man går tillbaka verkligen till kundperspektivet i det här med just, hur ser en betal, ett betalningsförfarande ut för en telekomtjänst. Så idag så är egentligen så fungerar det ganska snarligt om mot så som det var på 90-talet. Någonstans du köpte köpt ett abonnemang och sen så använder du det och sen så kommer någon typ av faktura. Kanske kan ta den digitalt via en e-faktura eller att det dras via autogiro men det är fortfarande egentligen i grunden egentligen precis samma modell. Och tittar man på de bolagen som har startats under de senaste tio åren då, om vi tar liksom allt ifrån Spotify eller Uber eller liknande så är det ganska annorlunda just betalningsmodell. Och det tror jag kommer påverka även telekom förr eller senare Jag tror inte vi kan hålla kvar vid de typer av modeller som vi hade på 90-talet som vi dock fortfarande
0: sitter lite fast i och lite kär i också. På temat innovation då, som jag ändå känner att det här angränsar till. Och har ni för innovationsstrategi och vem äger egentligen den processen? Ja det har
1: varierat över tiden och det tror jag också att det har handlat dels om en liten grad för oss hur vi ska jobba med innovation. Så att det har ju alltid varit kopplat på ett eller annat sätt till tillväxt för oss att någonstans försöka hitta nya tillväxtområden. Vi har tycker jag, under lång tid, både som bolag och igen som bransch, tycker jag varit ganska duktiga på att hitta innovativa sätt att utveckla vår kärnverksamhet Men där vi har slitit mer har ju varit på alla kringliggande tjänster. Och ibland så har vi nog varit lite för långt bort och ibland så har vi nog inte riktigt, riktigt vetat hur vi kan använda våra egna tillgångar för att faktiskt få, få en konkurrensfördel då, om vi skulle bredda oss mer. Men vi har, ju, vi har ju nästan alltid haft en, en process som har varit driven väldigt mycket från ett marknadshåll. Det, här, det går inte att komma ifrån. Och jag tror att om vi backar tillbaka några år i tiden, en, säg, säg sådär en 6-7 år, så såg man mer på tekniksidan som att det här är en commodity. Det här kan vem som helst ha tag i och vi borde lägga ut allting. Och det har vi väl erfarit lite bittert från en dag att efteråt att det kanske inte riktigt är fallet utan vi behöver ha en starkare ägarskap kring det. Och med det för mig så kommer ju också då en, en intressant möjlighet för oss. För om vi en gång sa att det är marknadssidan som bestämmer och teknik eller it-sidan som bara ska utföra. Så kan vi i, i ett ganska snart då, i alla fall, ett läge säga att eh, ja, men, vänta lite nu här. Vi, vi betalar ju egentligen bara för allas händer på något sätt. Vi nyttjar ju inte de huvuden och hjärtan som faktiskt kommer med de här personerna också. Så den, det perspektivet att också ha en mer teknikinnovation som kan leda fram till någonting, det har vi totalt saknat och jag tror just att hitta någonstans mixen där däremellan, mellan marknads- och tekniksidan, det är där som vi någonstans kan hitta framtida succéer.
0: Er bransch är ju relativt mogen ska man ändå vilja säga när det digitalisering och det, det vittnar i den här diskussionen om i alla fall att även verksamheten i det samverkar kanske mer naturligt hos er än i många andra verksamheter men vad finns det kvar att digitalisera? Så att säga, och vad, hur, hur kan ni ändå ligga i framkant? Vi pratade lite om AI tidigare. Men om vi blickar ja, men jag,
1: framåt. Ja, men jag tror att det finns mycket saker kvar. För, för vår del att digitalisera. Jag tror, om, du skulle fråga, om du skulle ställa den frågan internt. Är vi bra eller ej? Då tror jag att det är faktiskt många som skulle säga. att nej, men Vi kan bli mycket mycket bättre. Som är
0: exempel så då? Nej, men jag tror att
1: till exempel så. En stor förändring som vi står inför just nu är ju någonstans, det är något så enkelt som simkortsaspekten. Jag menar simkorten har ju varit med från första början av mobiltelefonens historia. Och den har nästan alltid då tvingat oss till att om du ska skaffa en tjänst så ska du antingen gå till oss i någon av våra butiker. Eller ska vi skicka det här plastkortet någonstans. Nu står vi helt plötsligt med någon som kallas för e-sim då. Eller embedded sim. Som gör att vi faktiskt kan göra det där på en gång. Och det vände ju upp och ner på ganska många processer som vi har haft och också faktiskt då kommer med en hel del möjligheter kring okej okay, hur kan vi distribuera våra tjänster på nytt sätt. Och sen så tror jag igen då man ska komma ihåg att vi började väldigt mycket av vår verksamhet på 90-talet och det finns fortfarande väldigt mycket traditionella delar kvar. Det är fortfarande mycket brev, det är fortfarande mycket fakturer som, som skickas ut Eh, och det är en hel del krångel som, som alla tror jag sliter med på ett eller sätt med om man ska ha överlåtelser och porteringar. Liksom. Det finns en gäng eh, fall där jag tror att vi faktiskt kan göra det ganska
0: mycket bättre. Då. Låter rimligt. Eh, kan jag kan även tycka som konsument då, ja. generellt. Eh, jag skulle skifta lite fokus. Ja. Jag är lite nyfiken på dig som person. Du ja. är ju relativt ny i CIO-rollen. Vad gjorde du i dina första hundra dagar? Hade du en sån plan eller var det mer smooth transition? från?
1: <laughs> jag hade ett par ganska intensiva första hundra dagar. Jag började ju då i augusti. Och utmaningarna som, som jag arbetar med i den här rollen. De var ju inte sådär att det var, kom som en överraskning till att börja med. Utan mycket av de här teknikutmaningarna som vi har. De är ju välkända i bolaget. Och jag har jobbat med dem mycket i min föregående roll också. Då, så att det var ju ganska... ganska... Ja, det var ingen större överraskning helt enkelt. Men det som har varit den stora fokuset för mig sen dess jag kom in i, i rollen- det har ju varit just kring organisation och våra arbetssätt. Och det var också någonting som vi faktiskt påbörjade i, tidigt på 2018- med att förstå hur ska det här egentligen funka framöver. Vi slet ganska mycket som organisation då med att- vi inte tyckte att det här samarbetena, tvärsgränserna funkade så bra- vi tyckte att det tog för lång tid, vi satt bara och prioriterade och koordinerade ihjäl av till slut. Så att I början av det året, då, för ett år sedan ganska exakt, så, så sa vi till slut att det här funkar inte. Vi måste tänka om och vi måste börja mer från ett process- och kompetensperspektiv och glömma bort alla de här boxarna och allt sånt ett litet tag och sen se vad det där minnar ut i. När jag kom in då i rollen i augusti, då hade vi kommit så pass långt att vi visste ganska väl kring hur det här borde funka och vilka roller som det skulle, skulle vara. Men sen så är det någonstans en sak att veta och en helt annan sak att faktiskt få det att ske. Min första stund, eller mina första veckor, handlade väldigt mycket om att konkretisera det här. Vilka personer är det är som faktiskt ska gå in i de här rollerna? Vilka är det som ska vara ledare? Hur tar vi ut den här kommunikationen? Och hur ser vi till att när vi någonstans startar den här nya organisationen och arbetssättet att vi inte någonstans slutar upp och tänka på de här frågorna faktiskt också utan att vi för med oss de funderingarna kring kan vi göra någonting bättre eller någonting som inte funkar så att vi inte bär det med oss under alldeles för lång tid utan faktiskt försöker agera på dem på en gång
0: så det var det stora fokuset väldigt, väldigt spännande och då, då funderade jag lite på vad, vad satt nu för målbild med hela den här transformationsresan?
1: Nej, men jag tror att det fanns vissa saker som vi hade med från första början som, som kändes på något sätt väldigt naturligt för oss. Och en av de sakerna var just att vi trodde väldigt mycket på att ha små team som satt dedikerat och som satt just mellan marknad och it-sidan och faktiskt jobbade tillsammans på ett fördefinierat uppdrag på något sätt. Den, den bilden tror jag alla delade från första, från första början. En annan del som kom med det var ju också någonstans att vi tror väldigt mycket på att ha egna anställda. Vi kommer ifrån en bakgrund där vi har använt oss av väldigt mycket konsulter. Och där är vi på en resa där vi nu börjar anställa väldigt många. Vilket också är lite utmanande. För vi har inte varit ute och letat efter exempelvis utvecklare på ganska lång tid. Så då måste vi också någonstans säga att här finns vi. Det här är vi. Det här är det som vi står för. Och det här är det som vi tror att vi kan erbjuda. Jag menar ambitionerna här har ju varit då att, att både någonstans. Få ut saker och ting som vi tror kommer bli bättre för våra kunder. Vi tror att det här också kommer att göra att vi själva tycker att det är roligare att komma till jobbet. Och i slutändan så tror vi också att vi kommer vara betydligt effektivare mot vad vi är, är idag. Och bara som ett exempel med de här prioriterings- och koordineringsdiskussionerna. Så hade vi stunder när vi satt i över 160 timmar och funderade på en resurs... Hur en resurs skulle användas för ett åtta timmars arbete. Oj. Så att den typen av diskussioner
0: har vi egentligen inte alls kvar längre. Det låter som att du ändå har en, en väldigt tydlig idé om vad, och vart ni är på väg och, och vad resultat ska bli av det. Någonting som jag reflekterar över som går tillbaka till CEO trend då, förra veckan. Då var två kollegor till dig där. Mm. Linda Wetterborg, marknadschef. Och Helena Barson, Head of Governance and Technology inom IT då. Och de pratade om hur ni har skapat den här kulturen och den här samverkan mellan marknad och IT. För att höra dina reflektioner kring det och lite så här, hur, hur ger det resultat? Ja, men det gör det.
1: Till att börja med, ja, det gör det. Det gör påtagligt, eller det har påtagliga resultat. Och sen så tror jag att det är frågan om hur lång tid det går innan det skiner igenom för alla. Men om jag, om jag tittar först på det interna perspektivet så... Jag tror att man kan tro att det är två helt olika typer av individer. Om man pratar om någon teknikmänniska eller marknadsmänniska. Och kommer man förstå varandra eller så. Vår erfarenhet hittills är, har varit att det har varit eh, eh, någonting som har lyft båda sidor ganska rejält. Att man förstår varandra betydligt bättre. Och att det är faktiskt roligt också att träffa nya kollegor. Så det har inte varit så, har inte varit så konstigt. Så engagemanget upp på en gång. Det tycker vi ser varje dag. Och jag tror... Hur kom vi då dit till att börja med? Om, det, om jag backar till kanske första delen av frågan. Så tror jag att det här har ju varit en process som har pågått under ganska lång tid. Även om vi någonstans då började, som jag sa då, för ungefär ett år sedan att göra det här mer skarpt så har vi fortfarande brottats med samma utmaningar under flera års tid. Att någonstans liksom, hur kan vi göra det här bättre liksom, på något sätt? Och i vissa fall så har vi nästan brutit ihop och verkligen det här det ingenstans och liksom, vad är det vi gör vi gör, gör vi för fel så jag tror att för många av oss så har det varit en, en hel del personliga inslag också med att men, fan, sen, vi misslyckas här vi måste någonstans, vi måste hitta någon väg framåt sen tror jag att det har jämnts också av att vi har, vi har sett en del framgångar i olika delar i bolaget där det faktiskt gick snabbare och lättare och blev, har varit inspirerade av det så vår, till exempel vår frontendutveckling eh, var ju de som absolut kom igång bäst i början för där tror jag att det fanns en mer teknikorienterat mindset bland marknadsindividerna och någonstans det som man satt och utvecklade på vad så pass är och så att man någonstans fick upp det perspektivet också då, från ett it-håll så att vi har ju varit inspirerade en hel del internt och externt för den delen när vi har sett att, liksom, att det finns ju faktiskt de bolagen som, som gör det här eh, som gör det här riktigt bra och varför kan inte det vara vi?
2: Just den här värdestämmen som är väldigt kundnära, där är det naturligt att börja med lite mer agil utveckling och där man har mm. ett team som jobbar ihop och många pratar ju om Agile och mm. DevOps och SAFE och sådana här metoder. Är det någonting som ni har tagit till där? Eller Absolut. Eller tänker ni lite själva också eller är det en hybrid däremellan kanske? Ja men
1: det är en hybrid, jag tror att man alltid måste tänka själv. Jag tror att vi, vi tog in faktiskt också extern hjälp från ett par väldigt seniora agila coacher och det var någonstans deras budskap också att ni kan inte bara någonstans titta på andra och någonstans försöka kopiera utan att ha förstått varför ni ska göra det här eller vad det betyder för er själva. Så som sagt, det är någon typ av hybrid som vi har gått på. För det går inte att komma ifrån att vi någonstans också har försökt se vad är det som funkar och, och vad, vad kan vi ta intryck av. Men sen så spenderade vi ju ändå ungefär ett halvår på att faktiskt ta ner det där till oss. Vad är vår version av det här då? Vad är det egentligen? Hur ser den här processen ut? Vad finns det för roller? Vad är det för kompetenser som vi egentligen behöver lyfta in? Och om vi tar till exempel SAFE som ramverk så har vi Inspirerats mycket i hela planeringsprocessen. Då med big road planning och allt möjligt. Som, som finns i den metodiken som vi också nu använder oss av. Och ser hur vi faktiskt kan bli bättre efter varje gång också. då. Så som sagt lite hybrid. Men det är, också, vi är ju också att vi inte klara liksom. Vi måste ju hela tiden titta på. Hur kan vi förbättra det arbete som vi gör nu. Så det är, igen, det, är det som var så viktigt för mig. Att även om vi startade. Tillbaka i början på oktober med det här arbetssättet. Så det är egentligen inte, det, det är inte slutet på någonstans att nu har vi hittat den perfekta lösningen. Utan det är egentligen mycket arbete som börjar då också med hur vi gör det här riktigt bra. Då måste
2: jag ställa en personlig fråga. När du kommer från marknadssidan måste det vara ganska mycket nya ord. och ganska mycket. <laughs> både ur metodperspektiv men kanske också ur modellperspektiv. Och kanske till och med i teknikperspektiv som du har fått ta till det här i ditt Absolut. nya jobb.
1: Så är det. Hur löser du det? <laughs> jag tror det, det, som, det som har varit viktigt är någonstans först att erkänna för sig själv att eh, jag kan faktiskt inte det här området. Och med det också vara ganska mjuk inför eh, de dialogerna som man hamnar i. Och då också faktiskt vara modig och säga: Jag förstår inte det här. Jag behöver ta en till. Eh, jag behöver ta en här för annars kommer jag inte kunna bidra. Om ni vill ha min hjälp eller så, så då, då behöver jag först få er hjälp. Och det är kanske det tydligaste området som jag hade det i från början. Som jag tror inte att man har så mycket dialoger kring på marknadssidan. Det var till exempel hela infrastruktursidan. Alla datacenter och virtualisering. Allt möjligt. Det var för mig en helt ny djungel. Så där fick jag någonstans äh, sitta ner med några av våra experter. då Bara få någon typ av crash course och, så, och sen så sen så har jag väl försökt också... Lite på fritiden också, försöka ta till mig olika koncept och tekniker och så med, jag menar liksom alltifrån, vad heter det nu, LinkedIn Learning heter det numera och Coursera, allt möjligt bara för att få ytterligare lite mer <laughs> förståelse för, för vad de här sakerna innebär och varför det här är viktigt för oss då. Men jag tror som sagt man måste vara, man måste vara ganska öppen och ödmjuk för att man kan inte det från början. Men nu när du vet mer om IT, ja. ser du nya möjligheter
2: på marknaden?
1: Absolut. Och jag ska säga så här, om jag bara backar tillbaka bandet också, att det finns väldigt mycket fördelar med att ha en marknadsbakgrund som jag också ser. Att komma in i de här diskussionerna. Dels då att faktiskt få möjligheten att kunna ifrågasätta en del saker som vi gör, men på ett, igen då, ett ganska ny sätt, men liksom varför jag behöver förstå det här och se... Att i vissa fall så får man svara att vi har alltid gjort så. Då kan det någonstans ha varit en fördel. egentligen oavsett om man kommer från en annan bakgrund. Men sen så tror jag också att det finns en hel del fördelar som man får från en marknadsbakgrund som går mer kanske på storytelling och just kommunikation. Att där tror jag att många teknikorganisationer kan ta intryck av det som faktiskt marknadssidan jobbar med på daglig basis. Och det är både internt och externt för den delen. Men om jag tittar på min egen utveckling då, om jag skulle till exempel vid ett framtida läge hoppa tillbaka till en marknadsorganisation, vilket är absolut inte omöjligt, så tror jag att, att den djupare förståelsen av både konsekvenser av beslut som har fattats ifrån en marknadssida tidigare, och vad det egentligen kan innebära för en teknikorganisation, eller för den delen förstå de olika möjligheterna som kommer med ny tekniker, att faktiskt ta tag i en del av de teknikutmaningar som vi har haft historiskt då också och hur det faktiskt egentligen översättas till alla möjliga saker som vi kan göra framöver det är någonting som, som gick ganska fort att inse att oj, här finns det faktiskt någonting det här, det här borde vi nog egentligen ha jobbat med tidigare och jag försöker ganska aktivt nu också verka för att större del av vår organisation på marknadssidan får en bättre förståelse
0: för de här Jag tycker det är skett sig lite modigt av dig att, att, att sitta och prata om det här på det här sättet och, och, och blotta dina svagheter och styrkor på det här sättet. Så, så tack för det. Hur har din egen så att säga image var, liksom, hur har du liksom byggt din image internt i it-organisationen när du har den bakgrund du har? Har det varit svårt att, att få acceptans om jag nu ska vara lite ja, nej, nej, krass? Men det, det tror
1: jag. Jag tror att jag eh, jag hade ju, jag ska säga, jag tror att det hade varit en helt annan sak. Om jag hade kommit ifrån en marknadsbakgrund. Ifrån ett annat bolag. Och ja, man inte hade känt till med eller så. Nu har jag varit här i snart 11 år. Och vid tillfället som det annonserades ut. Så var det väl då drygt tio år. Eh, vilket gjorde att en stor del av organisationen. Eh, hade jag någon typ av koppling till. I alla fall sedan, sedan tidigare. Jag tror min... Min image, när man tar det internt, det försökte jag väl prata ganska öppet om också i första stormötet som jag hade. Att jag tror att jag har alltid försökt vara någon typ av troublemaker, en changemaker, var så <laughs> som jag försökte brända mig. Men det, vad jag egentligen menar med det någonstans det är inte att jag försöker skapa problemet. utan någonstans... Jag brinner väldigt mycket för förändring. Jag brinner väldigt mycket för att utmana gamla sanningar. Och det har hängt med mig egentligen i alla roller som jag haft tidigare. Vilket är, förhoppningsvis då leder till en positiv förändring i slutändan. Men det, visst är det så att jag tror att det var nog många som någonstans funderade kring hur ska det här gå egentligen? Nu kommer någon som inte har full koll på alla teknikutmaningar eller så. Å andra sidan så tror jag också att jag tror att det finns ett par av dem i alla fall som har sen kanske sett att det finns ju också faktiskt fördelar med det. I och med att jag kan ju omöjligt Gå in och köra någon typ av micromanagement-stil här. Det går, det går liksom inte. Det, jag måste lita väldigt mycket på det teamet som jag har. Så det tror jag är faktiskt en fördel också då, eh, Som jag hoppas att några har sett på, i alla fall.
0: En mm. ja, spännande vinkel på det. Eh, avslutningsvis. Eh, om vi mot all förmodan här har en marknadschef som sitter och lyssnar på, på den här podden. Det är mycket folk från IT som sitter och lyssnar på den här podden. Men i alla fall. Och så vill man eh, kanske gå över då till IT. Mm. Man är lite sugen på kanske gå mm. från CMO till CIO. Har du några bra stalltips? <laughs> ja, men det har jag. Jag tycker att det är
1: väldigt kloka tankar, ska jag säga. <laughs> om, jag på, om jag tittar på hur jag själv har utvecklats. Nej, men jag tror att vill man bli duktig CMO framöver så tror jag att man behöver ha någon typ av förståelse från ett teknikperspektiv. Det är liksom Vi lämnar den här gamla man-världen på något sätt bakom oss ganska, i ganska rask takt och, ha en förståelse för, någon typ av förståelse för de möjligheterna som kommer med ny teknik. Det tror jag är nyttigt för alla verkligen. Och jag tror inte man ska vara för rädd heller för det. Som sagt, jag tror att det är farligt att, att ha en CIO också då, samtidigt som har för bra koll rent teknikmässigt. Och allt går genom den personen också. Så jag tror just det här som vi pratar om med att ha själv, eller autonoma team då, som är väl det ordet som de flesta använder sig av. Det är ju viktigt och det bygger på något sätt att faktiskt teamen har egna idéer, och får den support som behövs och inte att det är så mycket liksom, top-down-direktiv som kommer ifrån någon teknikguru på det sättet. Så som sagt, är man CMO eller marknadsperson och funderar på vad ska jag göra här,
0: då tror jag att eh, det gör det. <laughs> väldigt eh, väldigt bra tips här och dessutom tittar man på Gartner, det, all deras liksom, statistik visar på att den som har störst i budget i en organisation är CMO. I och med att all marknadsföring digitaliseras. Så det är den mm. största utgiftsposterna. Mm. Så det, det, det låter ju rimligt. Ja. Krista ja. eh, Rot, väldigt spännande samtal. Tack så mycket. Tackar. Björn, tack som vanligt. Tack Det här var Reimagining Technology, en podcast i regi av Sofogate och jag heter som vanligt Roland Felipe Kratschmar. Tack.